0: En 3, 2. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Yo soy Paco Chintro. Nos encontramos aquí en Punto y Seguimos. Quiero agradecer a toda la banda de Tzom Studio que están aquí atrás en los fierros en el estudio echándonos la mano. Quiero presentarles a una persona que en lo personal eh, es un amigo, es un hermano desde que somos niños. Eh, crecimos juntos, ¿no? Eh, es una persona que siempre ha tratado de vivir por la derecha. Que es un ejemplo de papá, es un ejemplo de amigo, es un ejemplo de socio, es un ejemplo de deportista, de atleta Es un ejemplo de, de ser humano, que tengo un honor conocerlo desde que soy niño Huguito Oliveras, un aplauso por favor
1: Gracias Paquito, gracias, qué buena, qué buena intro Paquito, gracias qué buena
0: presentación Muchas
1: gracias, gracias Paquito ¿Cómo estás mi Huguito? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, que me hayas invitado La verdad me siento súper bien, mucho en confianza contigo Así que vamos a darle, muchas gracias Increíble
0: pues mira, el objetivo del programa es, es cotorrer acerca de, de la salud mental, ¿no? De los huecos existenciales, de los traumas, de los complejos, de los miedos, de la depresión, ¿no? Que ahorita estaba leyendo en Google que, que las, las dos palabras más buscadas en Google 2020 fueron depresión y ansiedad, ¿no? Y muchos como yo hemos experimentado estos problemas, esta bronca de la inteligencia emocional o de la salud mental. Hemos tenido conflicto con esto desde que somos niños, pero muchas personas fue a raíz del COVID, ¿no? Ahorita el índice de suicidios, el índice de, de broncas familiares se ha elevado. Impresionante. Entonces yo, la idea de, de todo nuestro equipo de poder hacer este programa fue nos queramos enfocar en casos de resiliencia, ¿no? De lo que es eh, salir adelante a, a, a una adversidad complicada. Eh, no nos queremos enfocar al problema, sino a la solución, ¿no? Y a un famosísimo, como lo hemos platicado, un solo por hoy que sí, sí. se pueda, ¿no? Entonces nos gustaría que nos platicaras, guito qué fue exactamente lo que pasó desde esa vez que nos vimos en un restaurante en Polanco. ¿Te acuerdas? Hijo, lo que que fue
1: ayer, ¿no? Pues lo que que fue ayer, pero realmente fue hace ya casi dos años. Dos años. ¿no? Bueno, realmente hace dos años eh, mi historia empieza, bueno, yo como dices tú, siempre he tratado de vivir por la derecha, viviendo mi pasión. Eh, me volví piloto de autos de carreras que era mi más grande sueño y pude vivir de eso muchos años Luego hice un equipo de autos de carreras y para seguir viviendo de mi sueño y la verdad increíble Me casé, tuve dos hijos hermosos, qué te puedo decir yo tenía la vida ideal, la vida soñada la verdad que cualquiera podía querer, yo estaba feliz y realizado viviendo todos mis sueños y siempre portándome con la gente como me gustaría que se portaran conmigo y de repente me saqué la lotería al revés... Así es como, a a Así es como me lo los doctores... Tuve un, un primer derrame cerebral... Y empecé a tener síntomas de la, que se me paralizaba la cara y algunas cosas... Y me fui a checar con, con el neurólogo y me dijo... ¿Sabes qué? está en el mero tallo cerebral... No podemos hacer nada... Si yo te abro ahí, te vas a morir... Entonces esto en el 99 punto bla bla de los casos se va a absorber... Y en dos meses va a estar perfecto... Ah, pues qué padre... Yo seguí con mi vida... Y justo a las dos semanas de eso, un día estando con mi familia en Valle de Bravo, ya no me pude parar de la cama, abrí los ojos y todo, empezó a dar vueltas, a vomitar, a... estaba yo sufriendo un, un segundo derrame cerebral, pues ya era muy grande, ya me estaba matando. Entonces nos tuvimos que ir de urgencias al, a... al hospital y dicho y hecho, o sea, ya, ya el tema de, de, de solito se iba a absorber, ya no, ya había que intervenir, porque pues era, si no te pues, detrás te va a matar o te va a dejar loco o te va a y si te operamos, pues sí, es muy probable que, que no salgas, pero al menos hay más probabilidades. Entonces tomamos la decisión de operarme, en, eso fue en noviembre de 2019. Y, y gracias a Dios, después de ocho horas de operación, eh, salí lúcido. No te voy a decir que salí bien, porque no, no podía caminar, no, casi no podía hablar. Eh, se me paralizó toda la cara, perdí la visión del ojo izquierdo. Pero pues estaba vivo y agradecido, ¿no? Y pues ahí se, de ahí empieza un tema de lucha en eh, donde... O pues sea, todos los días tomar terapias. Me acuerdo que me decían, eh, te vamos a, a poner dos terapias al día, ¿no? Y yo decía, pues estoy aquí internado, estuve internado 40 días en el hospital. A mí pónganme lo máximo que puedan, quiero 7 terapias. Entonces me dijeron, este no va a tronar al día 2. Y no, así me aventé 40 días con 7 terapias. Y eso hizo que me dieran de alta el 23 de diciembre. Y pude salir caminando del hospital. Obviamente, ¿te acuerdas? O sea, como borrachito y como cayéndome, pero bueno, pude caminar. Y de ahí empezó toda una lucha diaria. O sea, de... Después
0: de 40 días? De,
1: después de 40 días de internado, me dieron de alta y salí caminando. Gracias a Dios siempre estuve lúcido, que eso fue un gran tema, ¿no? Eh, pero siempre con el miedo de, bueno, si quedo loco, si quedo... Y no, eso jamás sucedió. Esa, mi mente siempre estuvo perfecta.
0: ¿Tú platicaste con los doctores si había algún riesgo de que después de la operación se te olvidaran las cosas, no reconocieras a tu familia?
1: Ah, sí, todo. ¿Le o sea,
0: preguntabas todo?
1: De hecho, me dijeron muy pocas cosas y ya cuando salí de la operación me soltaron todo lo peor que podía pasar. Entonces, imagínate cómo... Pues, Pero bueno... te
0: lo soltaron cuando vieron que había sido positivo. Exactamente. ¿no? No, sí,
1: no. los riesgos eran muy grandes y las probabilidades estaban muy en contra. Eh, bueno, pues así, empezó, así empezó mi lucha. Obviamente yo muy frustrado que me habían quitado todo lo que yo... La bici de montaña era mi pasión, ya no podía subir. Los doctores me dijeron, no, olvídate la bici, olvídate correr coches de carreras. O sea, mi vida se había acabado prácticamente todo lo que a mí me gustaba. Pero me lo decían y sí lo escuchaba, pero como que escuchaba un bla, 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 ¿sabes? Y dije, a ver, voy a hacer mis terapias, voy a hacer ejercicio. Voy a vivir solo por hoy y voy a dejar todo lo que tengo de mi cuerpo y de mis ganas todos los días. para que cuando yo me vaya a dormir en la noche, en el momento que cierro los ojos, diga... ¿Di todo en la cancha? Sí, lo di todo en la cancha. Y ya, y puedo dormir tranquilo. Y ahora ver hasta dónde me alcanza. Y bueno, me llevé grandes sorpresas porque mi cuerpo empezó a reaccionar bien... Eh, regresé a correr coches de carreras, me subí al podium. Después de, después... obviamente no estaba tan competitivo como estaba antes, pero bueno, estaba peleando. Y la verdad que mi vida empezó a recuperar, o se empezó a recuperar mi vida prácticamente. Y viviendo solo por hoy, ¿eh? porque hay días que no me quería parar de la cama. De repente veía a los que, a los que les había pasado lo que me pasó a mí y los veía eh, locos o muertos o. Cosas muy feas. Y sí, tú
0: rompiste todas las estadísticas. Entonces
1: ¿no? yo agarré y dije, bueno, podría estar peor, ¿no?
0: Entonces, no te quejes, puede estar peor.
1: Entonces mejor, mejor lo que tienes, agradecelo y una frase que... Valora lo
0: que tienes y no llores por lo Esa que no tienes. Esa frase tuya ya.
1: la uso todos los días. O sea, no, no lloro, hay que valorar lo que uno tiene y no llorar por lo que uno no tiene, ¿no? Entonces así empezó. Y de repente cuando todo indicaba que mi vida iba muy bien y todo estaba padrísimo y... y... Seguía con muchos, muchas carencias y muchas limitantes en el cuerpo, pero, pero al menos ya podía correr coche-carrera, ya estaba subiéndome a la bici, ya estaba haciendo cosas interesantes que me vino un tercer derrame cerebral. Eso, Eso fue
0: un año después, más o menos. Fue como un
1: año, tres meses después. Fue exactamente en marzo del 2021 de este año. Y ahí sí. ¿Y ese
0: derrame fue porque la operación no estuvo bien y volvió a crecer? Es que, más que no haya
1: estado bien, fue un tema que, que tenían que quitar un cavernoma en el tallo cerebral. Eso fue lo que sangró. Un cavernoma es uno de venas, imagínate como un tumor, pero bueno, se llama cavernoma, es diferente. Y el tema es que cuando lo quitan, tienen que rascar el tejido del nervio. Que si yo hubiera tenido este, este cavernoma en la cabeza arriba o en otro lado, pues rascan y no tiene tema. Sí,
0: de hecho yo creo que muchas personas tenemos varios cavernomas y no nos damos cuenta, ¿no? Exactamente. No Aquí el problema es que está en el tallo cerebral. Donde están todas las terminales nerviosas. Entonces, si, si rascaban puede... me
1: pueden haber matado o habían, o, o dejándome sin respirar o del corazón o lo que fuera. Entonces, se me vio un tercer derrame y los doctores de México, el doctor de México ya no me quiere operar. Me dijo, yo no me voy a arriesgar a volverte a abrir y meterme ahí. Este, mejor hay que esperar. Pero en el esperar me estaba otra vez muriendo. Entonces, mandamos mi caso a un hospital en Estados Unidos que es como el hospital por excelencia mundial justo para derrames cerebrales y para cavernomas que se llama barro o la clínica barro y el doctor Lotton. es este doctor es el que escribe los libros y las teorías de cómo hacer esto no entonces vio y, y no voy a llegar así tiene que ver tu caso un grupo de neurólogos y me aceptaron me dijeron ¿sabes qué? es el caso de reto perfecto hemos tenido seis en 30 años así que vente aquí en méxico no tengo ni uno entonces vente y ya te imaginarás, ya yo ya sabía todo lo malo que puede pasar Ahora imagínate ir otra vez a, ese, a eso ¿no?
0: Dije, Pero no. ibas a ir con Michael Jordan, ¿no? Sí, como decían así. mis
1: amigos Decían, no, es que acá te paró no sé quién, pero te va a parar Michael Jordan, ¿no? Sí. Entonces sí, realmente la estaban las mejores manos Pero tenía, yo tenía mucho miedo Y mi esposa, imagínate, Laura, ya te imaginarás Fueron días muy muy difíciles Tomar la decisión, irnos para allá Y bueno, para Para, para, para no hacerte el cuento tan largo este, Me paré allá Y salió bien todo Y a los ocho días yo estaba caminando y me dio de alta, o sea, doctor, en Estados Unidos nunca había visto una recuperación así Y yo todavía le decía de broma al doctor, digo, doctor, pues yo ya hice trampa, yo a pasé por aquí, ya me hice el examen, ¿no? Y, pero bueno, increíble cómo, cómo empezó este proceso y, y justo ahorita estoy en ese proceso O sea, estoy, me operaron en abril, en abril del 21, son 5 o 6 meses a, a la fecha, 6 meses a la fecha ahorita y lo que yo me propuse Estando en la cama del hospital Porque obviamente me volvieron a decir No, tú no vas a volver a subirte una bici Tú no vas a volver a correr coches de carreras Lo peor, ¿no?
0: Tú por dentro no me conoces porque... <ríe>
1: Entonces, estando en el hospital Dije, Dios, si me es la oportunidad De volver a caminar y hacer las cosas Quiero ser un Ironman Entonces me entrené cuatro meses Y acabo, justo hice el Ironman 70.3 de Cozumel Hace 15 días, 20 días me fue muy bien, lo acabé bien. no que son
0: Nada más para que sepa la gente: son dos kilómetros nadando en mar abierto, Ajá. 90 kilómetros de bicicleta en bici y, y medio maratón. Y, eh, y
1: 21 de, de correr. Al mismo
0: tiempo, ¿no? En diferentes días. Antes <ríe> <de allí.
1: ríe> y bueno, y, y la nada me perdí porque, como todavía me voy de lado, no veo del de ojo izquierdo. ¿sí? Además, mi esposa estaba preocupada dijo: Usted ya se ahogó porque sabía que yo nunca había nadado. Entonces, un, todo un show, pero bueno, logramos acabarlo. dije: Yo a mía, sí se agatas, pero ahí llego. Y a mí, me, y más que nada del tema de ser el Iron Man El entrenamiento diario me ayudó mucho a lo que hemos hablado Solo por hoy, bueno, levántate, solo no, por y hoy la, Y
0: la terapia ocupacional, ¿no? Mantenerte ocupado de esos pensamientos Que te auto boicotean que te autosabotean, ¿no? Esta, en el podcast pasado estuvimos platicando Que el ser humano tiene entre sesenta mil y setenta mil pensamientos diarios El 90% son negativos O sea, no la pasamos pensando mamadas todo, todo Sí, todo, todo el, todo el día, tiempo es ¿no? malo, sí Entonces qué mejor estar ocupado y, y más porque tú sabes que tú eres tu mejor amigo, pero también eres tu peor enemigo, ¿no? Entonces aquí es de, de quién te vas a agarrar. Tú nos estás contando ahorita la historia, mi aboguito, de cómo fue. Ahora te voy a contar la historia de cómo la vivimos nosotros, ¿no? Porque todos tus amigos, tus mejores amigos, tus hermanos estaban conmigo. Sí, ahí estuvieron conmigo, eso estuvo increíble. Me acuerdo perfecto cuando estábamos en el restaurante, que estábamos comiendo, que vino uno de nuestros mejores cuates de, de Houston. Y de repente te vimos un poco mal y vimos que te paraste. Y yo, yo luego, luego pensé y dije, no mames, ya se le, ya se puso ya se, pedo. Ya se le pasaron las copas le digo, que se me pasan con digo, dos. Si el pedo te soy yo, güey. Gracias a Dios hace muchos no. años, ¿no? Y de repente me dijiste, no, es que porque todavía no sabíamos bien que se llamaba un cavernoma, cuál era el proceso. Porque al principio te dicen, tienes algo en la cabeza que sangró, que piensas? Tumor de rame, ¿no? sí, sí. Y me acuerdo que estábamos muy asustados. Estamos en el hospital y hablamos con el doctor yo le hacía preguntas, estaba muy nervioso porque eran preguntas que yo sabía que no iba a entender las respuestas, pero quería saber qué estaba pasando, Estamos todos tus amigos ahí, tu familia, y de repente él me estaba explicando la cuestión de, de que todos tenemos, pueden tener estas como venas contraídas en el cuerpo, pero aquí la bronca fue la posición donde salió, que es en el tallo cerebral, me decían un, un, una terminal puede ser 10 veces más delgada que un cabello y si la rozas, te puede pasar algo, ¿no? Y es como si rompieras un mazapán y pegas un chicle en el mazapán y te dicen hmm. quita el chicle sin que se venga nada de mazapán. Entonces creo que la operación iba a durar 16 horas, creo que duró 8, ¿no? Creo 8, que duró la mitad. Horas, sí. Y algo que me impresionó, la cuestión de la tecnología que nos dijo que te pusieron como un GPS aquí atrás, como un Waze que estaba. Sí, un día antes, sí. Un día antes que estaba trazando el camino para que el siguiente día en la microcirugía pudieran darle, ¿no? La primera vez que te hicieron esto, mi Hugo, uf, estuviste, pues te íbamos a ver diario al hospital, eh, estuviste 40 días en el hospital y cuando entraste, que hicimos la fiesta sorpresa en tu casa, apenas si podías caminar, y me acuerdo perfecto que entrando al jardín de tu casa había como un escaloncito. Sí, y, chiquitito. Y, y te costó trabajo brincarlo. Porque yo estaba ahí, yo te estaba grabando, ¿no? sí, sí, sí. entonces cuando yo vi que te traían de la mano todos escondidos y pues nos dio muchas ganas de llorar, ¿no? Porque pues, el miedo era muy complicado. Y luego, la segunda vez que te operaron, que será crítica, el mismo día que te operaron, aquí fueron 40, y, 40 días 40 en días. salir del hospital y te ayudaron en, en poder cruzar un escalón de 10 centímetros. Sí, ¿no? chiquitito. El, la segunda vez que te operaron, el mismo día de la operación, hablando en inglés, con la enfermera, fuiste al baño tú caminando. Sí. Yo vi el video. Y dijimos, ¿qué pedo con este brother? No. Y te,
1: te digo que ya me pasó por ahí, yo estaba haciendo tram, ya me las después del examen. Lo que pasa es que el cuerpo, yo creo que eh, mi cuerpo se acordó. Mi cuerpo se acordó de ese estado crítico y dijo, ah, estamos otra vez, ya sabemos, cómo, ya sabemos medio por dónde ir, ¿no?
0: No, y lo que yo estoy seguro, que también es, a mí me dijeron, la vida es como un centro comercial. ¿no? Tú agarras un carrito y échale, güey, cosas buenas, cosas malas, tranzas, infidelidades, cosas, o sea, de todo. Pero al final, vas a la caja a pagar, cabrón. No, sí. o sea, no hay de otra. Tú te has portado muy bien, Hugo, nunca has tenido broncas de alcohol, nunca has tenido broncas de drogas, a todas las personas los ves a los ojos, entonces yo creo que, 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 que eso ayudó porque pues, conozco muchas personas, incluso cuando yo era muy reventado, que si nos hubiera pasado esto, creo que no lo hubiéramos brincado, ¿no? Aquí el tema es que yo te quería preguntar, eh, ¿qué salió bueno de todo esto? ¿Qué rescatas? Pues mira, realmente esa es una gran
1: pregunta porque al día de hoy no lo sé. O sea, al día de hoy, realmente, o sea, yo soy muy creyente y dejé de en algún momento creer. Mucho eh, coraje, ¿no? Tenía mucho coraje. Querías buscar un
0: culpable casi, ¿no? Sí, y, y,
1: y muchas veces también decía, ¿por qué a mí, no? Pero después me puse a pensar y dije, a ver, cuando estabas ganando carreras, ganando campeonatos y todo, y todo súper bien, una familia increíble, jamás me pregunté, ah, qué padre, ¿por qué a mí me está yendo tan bien, no? Entonces, me dio, ahí me, 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 dio, me, dio, me contesté esa pregunta de, bueno, ni modo, me pasó también. Pero, qué, ¿qué he aprendido realmente vivo? Tú me conoces como vivía yo antes. Mm -hmm. O sea, siempre viví intenso, siempre viví solo por hoy. Siempre hacía lo que me gustaba. Sin fregar a nadie, obviamente, y sin pasar por encima de nadie. Pero siempre viví mi vida muy bien en el tema de... Si me gustaba ir a la bici, iba a la bici. Si me gustaba correr, y corría. Al día de hoy todavía no encuentro esa respuesta. Pero también, al día de hoy también agradezco porque todo podría ser peor. Entonces... Mm -hmm. Realmente mi mente, de repente, hay veces que no se quiere parar, hay veces que estoy desesperada, hay veces que estoy frustrada, hay veces que no quiero ni levantar el teléfono. La verdad me pasa. Pero también es eso la víctima. Es, 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 en un momento puede decir que sea padre, porque. Te da servicio. Te da, y, te da, y, y recibes compasión de la gente, uh -huh. y entonces estás cómodo, ¿no? Y todo el mundo te está tirando buena onda, y ay, yuguito. Pero lo peor de esto es que cuando acaba ese proceso sigues en el mismo lugar o más hundido puede ser, entonces esa es la víctima, lo único que hace es que te hunde más, sí. o sea, nadie va a llegar a sacarte el hoyo, nadie va a llegar a ayudarte si no lo haces tú mismo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, estoy viendo otras personas que están mucho peor que yo, puta, no te quejes porque puede estar peor, mejor dale, y eso es lo que he venido haciendo todos los días, o sea, hoy en la mañana, me empezó mi día a las seis de la mañana, y me fui a vaciar, me fui a hacer ejercicio, me fui a la bici, me fui a subir el cerro, y ya, ya es como que digo, bueno, ya, como... entonces cuando yo me vaya a dormir en la noche, puedo dormirme tranquilo porque hice todo lo posible. En un momento decía, bueno, yo creo que mis hijos estén como orgullosos de lo que yo estoy haciendo y en un futuro digan, ah, mi papá, bueno, medio camina de lado y medio le sufre, pero aquí está con nosotros. Imagínate que mis hijos dijeran, ah, mi papá era un huevón y por eso está tirando una cama claro. porque le faltaba echarle ganas. Y más que mis hijos, después dije, tengo que estar orgulloso de mí mismo. Sí, claro.
0: De lo que yo puedo hacer por mí. A mí un ejemplo no clave, un ejemplo básico es cuando estás en un avión y se está despresurizando y salen las máscaras, ¿qué te dicen? Primero tú y luego sí. ayudas a los niños, Pero es difícil, ¿no? o sea... Sí, obviamente es difícil, ¿no? Eh, la única manera de poder... Eh, apreciar una victoria es porque vienes de la derrota, güey, ¿no? Y hasta el momento que te está pasando a ti, por eso lo que yo quiero hacer con, con, con este podcast es no, no tanto decirle a la gente cómo hacerlo, o que los invitados como tú, dec sino decirles cómo nosotros lo hemos hecho, ¿no? Sí, porque cada cómo quien tiene una historia, ¿no? Cada quien tiene ¿no? una historia y, y es muy fácil juzgar, es muy fácil señalar, pero decir, a ver, si te hubiera pasado a ti qué es lo que hubieras hecho, Ay, ¿no?
1: Lo que, fíjate que lo, que lo que yo he ganado de, de filosofía esta madre saca esta madre de Roma, y puedo el fucking cavernoma, ¿no? Porque sí me vino a desmadrar toda mi vida En los tres últimos dos años Entonces, yo a la gente le pregunto Bueno, ¿cuál es tu fucking cavernoma? O sea, ¿cuál es tu problema de vida? Una, y dos ah, ¿qué, ¿Y qué estás haciendo al respecto para, para, para hacer algo Con ese problema, ¿no? Entonces, solo por hoy, y solo se va a vivir una vez ¿Te acuerdas que yo todavía uh -huh. se los dije? Solo vives una vez, haz que valga la pena Haz que, que valga la pena cuando vives esa vez Porque no vas a vivir otra o sea, ya que te mueras, acabó. Entonces, solo vas a vivir una vez.
0: Vas que valga la pena, sí, ¿no? Me acuerdo que hicimos una, una ceremonia eh, un día antes de que te fueras a la segunda cirugía. Padrísima, la segunda cirugía. sí. Hicimos una ceremonia con tus mejores amigos y vestidos de blanco y uno, con unos cánticos budistas, con unas piedritas. O sea, nos enfocamos como en la energía, ¿no? Cargamos la, la, las, las piedritas de energía y tú te las llevaste. Me las llevaste la a mi buró de la de buró Y del, ahí estamos todos, pero sinceramente estábamos, estábamos igual que tú, estábamos muy asustados, ¿no? A mí eh, una de las frases que me han marcado mucho es que, que una de las definiciones del infierno es llegar al cielo y encontrarte a la persona que tú pudiste haber sido y no fuiste por miedo. Entonces yo decía, Hugo, no es ese. Hugo pues, vive al límite, ¿no? Obviamente, muchísimos riesgos, pero bueno, pues las brincaste en las carreras. En... Siempre has podido tocar todos tus sueños, Hugo. Eso está increíble, ¿no? Poder tocar todos los sueños y poder trascender en la vida de las personas dejar un legado de una manera de un caso de resiliencia de un sí se puede porque tú siempre yo, yo soy una persona yo siempre te admiro no hasta como empresario que sé que sí. sabes pues que para los negocios eres bueno para los deportes pero creo que ya el tema del no porque antes le hayas dado más importancia pero creo que el tema del dinero ya pasó a, sí, a al, lejos al décimo al décimo escalón daría
1: todo lo que tengo ahorita todo lo mucho poquito que puedo tener ahorita de tantos años de trabajo lo daría Ahorita con tal de que me recuperan mi vista izquierda o que me recuperan mi, mi, mi movilidad izquierda, o sea, el dinero vale más de si no tiene salud. O sea, la salud sí es lo más importante y sí, hay que claro. cuidarla. Yo salí bien de las operaciones porque hacía mucho ejercicio y estaba saludable. Pero si por ahí me agarra un poquito gordo, me agarra un poquito, o sea, este problema me mata,
0: seguro. Sí. Es lo que te digo, que es el, el, el resultado de hacer las cosas bien, ¿no? Muchas personas eh, dicen. Es que si yo tuviera, es que si yo tuviera, si yo tuviera, que, que piensan que, que el dinero podría solucionar todos los problemas, ¿no? Pero el rico es el que menos necesita, no el que más tiene. Y hay personas tan pobres que lo único que tienen es, es dinero, ¿no? Y ese es un tema materialista que, que lo platiqué con mi tía Laura en el podcast pasado, que a me dijeron que... que el que la cuestión material no está mal siempre y cuando vaya primero al espiritual, ¿no? Y luego cuando tienes este estilo de conflictos o que tocas fondo, ya sea por alcohol, drogas o algún problema ajeno a ti, es cuando empiezas a cuestionarte y decir, madre santa, cómo he perdido tanto tiempo en mamadas, ¿no? ¿Cómo, <risa> no has, ¿cómo le, le, le he echado tantos, tantos kilos a, a este costal que no debí de, 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 de echarle tantos kilos, ¿no? Pero pues qué chingón, Huguito. Te quiero agradecer que nos regales estos minutos, ¿no? Eh, que la gente vea que... Que el problema no es lo que te pasa, sino es lo que haces con lo que te pasa. Que en la vida hay situaciones malas que se pueden convertir en pésimas, ¿no? Que, que la cuestión de la salud mental, en tu caso es salud física, pero tú te diste no, no, cuenta que después de la cuestión física vino la mental, güey. Que te empezó a autoboicotear, que te empezó. Totalmente, a... sí. Es como un diablito y un angelito, ¿no? Cuando te pasa algo así, yo en mi caso, cuando yo toqué fondo en otras cuestiones, se pues aparece el chintrito, el bueno y el malo, cabrón. Y desgraciadamente le escuchas al malo, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Y te dice, ya valiste, valiste mal. Es más es... cómodo, ¿eh? Más Generalmente cómodo, el claro.
1: malo es más cómodo porque es el que te deja tirarte en la cama, o es el que te dice, ay, echa la hueva, no va a pasar nada, o échate un alcohol, o échate una droga. Generalmente el malo es el que es más cómodo y más divertido. Y
0: el malo es el que siempre te, el que te sugiere placer, placer, placer. Placer, no sí. felicidad
1: pero, pero te dice es placer muy, muy, muy momentáneo sí, Y muy en, a corto sí, plazo en teoría
0: ¿no? el placer es a corto plazo sí. el, el placer, así como llega, se va, ¿no? Estamos platicando con Diego en, en otro podcast Que la diferencia de, de, de la felicidad porque Tú puedes buscar en internet y muchas veces te viene Que la diferencia del placer y de la felicidad es exactamente lo mismo No es cierto El placer es recibir La felicidad es dar El placer es solitario el, la felicidad es acompañado, el placer es efímero, se va rápido, la felicidad es duradera, el placer es dopamina, la felicidad es serotonina. ¿Qué quiere decir? Que entre más placer le metas a tu cuerpo, más infeliz vas a ser. güey Y cuando la gente tiene una bronca existencial, traumas complejos, ansiedad, lo primero que quiere es placer, placer y, sí, y alcohol, drogas, problema rápido, aportas, ¿no? rápido, pero cuando se baja ese shot, ¿qué quieres más? ¿Y cómo lo callas? Con más placer. Sí, creo, sí, sí. No, esto es un círculo vicioso espantoso. pues sí, huguito sí, 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 sí. pues eres un caso de éxito, eres un caso de, de resiliencia. Te quiero, te quiero agradecer que nos des estas palabras y que te abras con nosotros, ¿no? Para que, que la gente vea que, que todos tenemos una historia. Todos los seres humanos tenemos una historia. Lo que es? te decía, todos tenemos un
1: fucking cavernoma. Todos
0: tenemos un fucking cavern Qué buena frase, ¿eh? sí. Todos tenemos un fucking... De hecho, nos queremos tatuar algo con sí. todos los amigos y creo que ya lo acabas de decir. Y un fucking cavernoma. Está padre eso. cuál es tu fucking cavernoma, güey? Y,
1: y lo más importante es que qué estás haciendo al respecto, ¿no? Eso es lo más importante, porque problemas todos tenemos. Muy, unos más grandes que otros, todos tenemos problemas, pero ¿qué haces al respecto? O sea, yo, de, de veras hay días que me quiero volver loco, pero sé que no me va a pasar, o sea, sé que de ahí no voy a avanzar y todo se va a poner peor si no me aplico. Entonces hay que aplicarse, es lo único, o sea, si quieres algo hay que luchar por ello. Y se oye muy repetitivo y como que muy de consejo de librito, ya sabes, lucha por lo que quieres, pero es real. Claro. Es real, hoy en día la gente ya no quiere sacrificar nada, ya, ya no quiere luchar por nada Piensa que les va a caer las cosas gratis o fácil, fácil no hay nada Nadie te va a dar nada fácil, eso no existe, no te va a sacar lotería bro. no Y
0: si llega, así como llega se puede ir, ¿no? Porque la bronca no es tanto llegar, sino es mantenerte, la constancia de sí. de... Pues Huguito
1: Gracias, Paquito, qué padre, siempre verte, siempre verte es muy, muy padre Y aparte nos hemos seguido, felicidades por todo el proyecto, por lo de Zoom eh, estudio, la verdad que lo tienen increíble aquí y va a ser todo un éxito, estoy seguro y yo estoy para lo que necesite la gente ahí me pueden encontrar en mis redes sociales Ah, porque
0: algo que me, algo que, que me habías platicado eh, que mucha gente te escribe ¿no? Sí, y muchísima gente, gente que ha tenido Sí, impresionante que
1: y... me han escrito muchísima gente ahí en mi Instagram 11 me han escrito muchísima gente que, que me dice oye, yo pasé por esto, ¿y qué has hecho? oye. y, y sabes que hay mucha gente que me ha ayudado me dice, oye, abusado, yo pasé por esto y me ayudó esto o mira, o sea, de hecho, el doctor me voy a operar ahora la próxima semana a, a Baltimore para tratar de ver si me pueden arreglar lo de la visión y, y otras cosas. Y es una cosas. cosa
0: estética, 100%.
1: Estética de funcionalidad de la comida y de, y de hablar. Y, y, y ese, ese doctor me llegó por medio de las redes sociales y después lo investigué y sí, es el de los mejores del mundo, ¿no? Para eso. O sea, realmente, para algo bueno, sí, esas redes sociales, ¿no? Entonces... También si yo puedo ayudar en algo, me, me he buscado gente que, que le ha ayudado en encontrar los neurólogos correctos también, porque es basado por donde te imagines, ¿no? Sí, le he investigado en dos años en todo el mundo, y así que cualquier gente que tenga alguna inquietud o ansiedad de eso, pues aquí estamos.
0: Ah, pues muchísimas gracias. Pues le queremos agradecer a toda la banda, aquí estamos en Punto y seguimos, Som Studio, Huguito Oliveras, de mis mejores amigos. Es un gracias. caso de resiliencia, es un caso de éxito. El problema no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa en la vida. Hay situaciones malas que se pueden convertir en pésimas y eso depende 100% de nosotros. La salud mental, la salud emocional es igual de importante que la salud física. Gracias. Saludos. Gracias, ¿Qué maquito gusto.
1: Qué gusto. Felicidades. Gracias, ma.
0: Corte.